0: 二零二二年三月三十一日，今天呢是三月的最后一个交易日啊。呃，开始今天正式节目之前啊，我们讲两句。看现在这个形势，我估计在未来的五到六个月啊，可能也只能在这个方圆半径一百公里之内活动了啊，哪里也出不去。我觉得也挺好啊，静下心来我。我我前一段时间，大概一周以前啊，重新列了一个书单。啊，我把未来的这这半年左右啊要读的书的一个这个顺序理了一下。我觉得你既然出不去，其他事情也做不了啊，那静静下心来，专心致志的就把这些书单的书啊读一读，认真读一读。那么我觉得看着你们折腾也挺好啊，挺好，挺幸福。呃，股市的事情，我目前就是两个渠道啊，一个是喜马。啊的西米的文文字版啊，或者我们有定期的这个音频版，然后就是知识星球啊。那么，其实把眼睛只盯着股市的人啊，我可以负责任的告诉你，呃，股市这点事儿你还真不一定弄得好股市就 A 股现在的这种这种状况啊，以融资为主。你记住这一点啊，它的命门就是以融资为主。呃，你不管其他的口号震天响，最终它就是以融资为主的啊。那要说哪个资本市场不是以融资为主啊？你这不是废话吗？你这话没你没有吃透啊。我们是坚定的以融资为主啊，所以要把股市这点事儿琢磨清楚，你还真不能只关心股市啊。就比如说当下，我觉得，呃，公元二零二二年。时间到了这个时候，其实到了一个诸神归位的时候啊，一个一个神像的倒塌啊，我们来看下一个啊是谁？好了，看今天的节目，《霸王演义》的第三十一集啊，上一集我们讲到了对巴菲特影响很深的啊一个人物，也是他的偶像戴维森。这一集我们来看看戴维森。戴维森生于一九零二年，逝于一九九九年，享年九十七岁。戴维森小时候学习成绩一般，但目标清晰。大概中学的时候就清晰的知道自己的圣地是华尔街，目标是做一名债券推销员。一九二四年，二十二岁的戴维森如愿以偿，在他心中的圣地找到一份从小就梦想的职业——债券推销员。戴维森工作很努力，市场也火爆。戴维森年佣金提成。甚至能达到10万美元，大约相当于2019年的146万美元或 1,000 万人民币。身处华尔街，诱惑多多，有钱后的戴维森迅速和大多数人一样，开始了股票投机。1 9 2 9年7月，注意这个时间，戴维森认为美国无线电公司股价严重高估，于是他做空了。很不幸，高估变成更高估，股价在戴维森做空后继续大涨，戴维森爆仓。别忘了。那时买卖股票都只需要很少的保证金。这只神奇的美国无线电 ，1921 年股价是 2.5 美元，到1928年末已经上涨到每股85美元。然而，在1929年大崩溃之前，竟然疯狂上涨到高达574美元每股。戴维森大约是在300到4万美元之间某处做空的。爆仓后，你猜最终股价跌到何处 ？500 美元附近，一股拆成五股啊，最终跌到。两美元，相当于从五百七十四美元跌到十美元，跌幅大约百分之九十八。戴维森这段经历正好展示了投资领域两个最应该被记住的教训：远离杠杆，不要做空。价值连城的八个字，在股市里生存，永远要记住，市场先生是疯的，他的出价只能利用，无法预测。在低点如此，低估之后照样可以暴跌。在高点也如此，高估之后照样可能暴涨。正如前面格雷厄姆经历过的，只要使用杠杆，就相当于将命运交给了市场上最疯和最蠢的人。出借资金的人以市价为衡量标准，要求追加保证金或要求斩仓。无论这市价是不是由疯子或傻子达成的，注意与市价无关，仅仅与个人现金流时间跨度有关的借贷。例如消费贷、房贷、企业经营贷款等，不再此列。关于做空，巴菲特曾在一九八零年股东大会上阐述过自己的观点。多年来，我曾我们曾做空过一些股票，而且有时会进行对冲。我们曾发现过一些规模巨大的公司诈骗行为，而且我们的判断一般都是正确的。很不幸，判断诈骗行为能维持多久，能走多远，很难。假如市价高估十倍的股票继续。涨得高估一百倍，不管最终结局如何，在高估十倍时做空它，你只能把肠子悔青。做空挣钱很不容易，判断高价股票注定会走向灾难并不难，但想依靠这个认识挣钱太难了。在二零零二年的股东大会上，巴菲特再次说起这个话题。他说：“这么多年来，我和查理曾经在大约一百只个股上达成一致意见，认为可以做空。假如我们真的出手了。”那么，纵然我们的判断都正确，我们照样已经输成穷光蛋。泡沫是人类本性造成的，没有人知道泡沫何时破灭，或者在破灭前能涨多高。本杰明·格雷厄姆的做空也不成功，他的配对交易成功率很高，不过屈指可数的几笔失败让他损失惨重。我也有惨痛的回忆，在1954年，我做空一只股票，我对这只股未来十年的走势判断的对的不能再对。可是，对这只股票十周内的走势判断的错的不能再错，这十周是我卖空的时间段，结果我的净值惨遭蒸发。做空很难，你只能小额下注，不能把全部身家都投进去，所以即便对了，也只是捡点小钱。戴维森爆仓的案例简直是巴菲特这段话的经典注解。戴维森爆仓后不久，股市崩溃了，这时的戴维森已经顾不上自己爆仓的事为了控制和处理公司客户一个接一个的濒临爆仓，精疲力尽的戴维森和同事经常熬夜到凌晨，逐个催缴保证金。刚开始，客户们收到催缴通知后，会以最快速度增加保证金，以挽救自己的账户。然而方向错了，越努力越悲伤。每次追加后，马上就会有一半左右的客户立刻又陷入爆仓绝境。当你陷入泥潭的时候，挣扎。只会使你越陷越深。一笔逻辑错误的投资沿着错误的方向前进时，拯救不如放弃。放弃可以规避历史成本的干扰，重新展开思考。假如我现在空仓，我会愿意现价买入这只股票吗？这是戴维森案例留给我们的第三个经验：陷入泥潭，不要挣扎，放弃历史成本干扰，按照一笔新交易重新思考。各位。以上是今天的啊，这个唐卓先生这个《八王演义》的这个内容啊，第九回的啊，讲这个不要杠杆，不要远离杠杆啊，不要做空。那么还真是有一些感感感触啊。这这集谈到了三个观点，最后谈的是陷入泥潭，不要急着挣扎，放弃历史成本干扰。这个这种情况其实很多人都遇到过啊。其实我也曾经遇到过，就你判断错，然后你你交易失败，对吧？你亏损，而且可能有时候亏损幅度还比较大。这时候该怎么办？往往由于这个沉没成本比较高，呃，大多数人选择死扛，死扛，或者说继续追加，啊，这是灾难性的。巴菲特讲过一句类似的话，他讲，如果你发现你已经身处洞穴，啊，你已经在你已经陷在一个洞里了，这时候第一件事是什么？最顶要紧的事是什么？停止挖掘，你别再挖了，你越挖陷的越深。对吧？你得考虑怎么出来。虽然你这时候出来可能断了一条腿啊，断了一只胳膊，甚至是两两条臂膀，但你的身子还在。啊，这是一个非常非常宝贵的交易经验。然后这一章内容谈到不要碰杠杆啊，这个是没有问题的。啊，这这一点是非常非常重要的一点。但是很多人嗯不这么想啊，尤其是很多人是有屌丝这种心态的啊，急于改善生活，改这个走走向财务自由。啊，基于这个娶老婆，啊，住更好的这个啊宅子，啊，或者想换一部更好的豪车，所以想以小博大啊，所以对杠杆是很感兴趣的。但是，杠杆消灭掉的人远远要多于通过杠杆啊取得巨大成功而且又能善始善终的人。大家记住这句话。然后接下来第三就是关于做空的问题啊。做空的问题，我前面有有一个这个有一集专门讲这个问题，我们今天就简单再说两句。呃，我觉得在百分之九十九的情况下，不用考虑做空的问题。杠杆，我觉得百分之一百分之一百的可以不考虑。啊，有人说那我小额，你那小额杠杆跟你去拉斯维加斯或者摩卡洛啊，或者去澳门这个普京赌场有什么区别呢？没什么区别。就你那个属于游戏性质的啊，属于玩儿啊，跟段永平讲的，这这随便。可你这个就不在投资的这个范畴之内了，对吧？比如说你身价一个亿，啊，你拿二十万啊去赌一把，那你认为这叫投资吗？这肯定不叫投资嘛！啊，这本身就属于在游戏了，啊，所以这是第，所以我讲百分之九十九的情况下，呃，百分之一百不要去考虑杠杆。那么做空为什么说百分之九十九没说百分之一百？我觉得有百分之一的情况下，不是说不可以考虑做空。但是我这里讲的这个做空呢，和刚才老八讲的这个做空，啊，这个这本书的里边，唐朝在第九回啊这个这个章节里边谈的做空有区别的，啊有区别，因为他们的这种做空实际上就是。相对来说，指的是比较狭义的在，在在资本市场更狭义一点，就是在股市，啊，这个这个做空有利用杠杆做空，赌的是什么？赌的是一个短期的，压住的是一个短期的走势。那我讲的百分之一的例外的情况是什么？我觉得是战战略性质的，当然这种机会非常少，非常非常少。也许我们按一个人的平均年龄，可能六十到八十啊，就这么算。可能你一辈子也许只会遇到一次到两次这样的机会，那么在这样的机会出现的时候，那么做空未尝不是一种明智的选择，但是难度同样很大啊！这个当然这不是我们今天这一期节目的话题了啊！所以，好，时间关系，我们今天的第三十一集“远离杠杆，不要做空”就到这里。